0: Le Meg Montréal est de retour du 28 au 31 juillet pour les boulimiques de beats et de loops de beatnuts. Les légendaires MCs et producteurs de hip-hop viennent faire bouncer la salle Aussi sur place, Side C, Underground Railroad et Boom Bap Caps. D'autres shows à la Casa del Popolo Un marathon hip-hop avec Dalef, DJ Brace, Blue Rum 13 Grindhouse et plus encore En coproduction avec Good Friday Entertainment Toute la programmation sur megmontreal.com Le festival Meg Montréal, du 28 au 31 juillet Le L'Auto-Québec présente la 25e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet 57 concerts, 32 pays, des surprises, des nouveautés et les plus grands noms de la musique du monde venus tout spécialement célébrer une exceptionnelle édition anniversaire. Avec, entre autres, le grand Manu Dibango, Van Merwilk's Music Machine et Manu Gallo et l'artiste éthiopienne aux accents soul, Mouklip Adero. Le Festival Nuit d'Afrique, un corps des siècles de musique du monde. Détails au festivalnuitdafrique.com Connaissez-vous le Festival Panorama? C'est un festival de musique électronique en plein air du 22 au 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur deux scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Rue Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et les Lelimas, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des aigles avec piscine, terrain camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama. Pour plus d'infos, consultez le www.festivalpanorama.ca.
2: Le chapitre 39, on est mardi 12 juillet 2011. Hélène et Eric avec vous.
1: « Je ne suis pas entier de la tête » disait la phrase que j'ai soulignée avec le marqueur jaune et que j'ai même recopiée au propre dans mon calepin personnel, Par, parce qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle phrase, encore moins d'un trait ingénieux en aucune façon, mais de la phrase qui m'a le plus frappé lors de la lecture effectuée pendant, pendant mon premier jour de travail, de la phrase qui m'a laissé stupéfait au cours de la première incursion dans ces 1100 feuillets imprimés presque semblants, déposés sur ce qui allait être mon bureau par mon ami Eric, pour que je me fasse une idée du travail qui m'attendait. « Je ne suis pas entier de la tête, me suis-je répété. Frappé par le degré de trouble mental dans lequel avait été plongé cet indigène et Kachikel, témoin de l'assassinat de sa famille. Par le fait que cet indigène est conscient de la fracture de son appareil psychique pour avoir vu de ses yeux, blessés et impuissants, comment les soldats de son pays dépeçaient à coups de machette et avec une joie cruelle chacun de ses quatre jeunes enfants, puis se ruaient à la suite sur la mer, la pauvre femme déjà en état de choc d'avoir dû elle aussi voir de ses yeux comment les soldats transformaient ces jeunes enfants de palpitants morceaux en palpitants morceaux de chair humaine. Personne ne peut être entier de la tête après avoir survécu à pareille expérience, me suis-je dit. Réfléchissant maladivement fasciné, essayant d'imaginer ce qu'a pu être le réveil de cet indigène qu'ils avaient laissé pour mort entre les morceaux de chair de ses enfants et de sa femme et qui, après, de nombreuses années après, a eu la possibilité de livrer son témoignage pour que je le lise et y apporte les corrections de style nécessaires. Un témoignage qui commençait justement par la phrase « Je ne suis pas en de la tête qui m'avait si fortement ébranlé parce qu'elle résumait de la façon la plus compacte l'état mental dans lequel se trouvaient les dizaines de milliers de personnes qui avaient souffert des expériences semblables à celles racontées par l'indigène Kachikel, et qu'elle résumait aussi l'état mental des milliers de soldats et paramilitaires qui avaient dépecé avec le plus grand plaisir leurs malnommés compatriotes. Quoique je doive reconnaître que ne pas être entier de la tête pour avoir subi le dépeçage de ses propres enfants ou parce qu'on a dépecé les enfants des autres, ce n'est pas la même chose. Comme je me le suis dit avant d'arriver à l'accabamblante conclusion que c'était la totalité des habitants de ce pays qui n'était pas entier de la tête. Ce qui m'a amené à une conclusion encore plus Pire, plus dérangeante, que seul un individu n'ayant pas toute sa tête pouvait être disposé à se rendre dans un pays étranger dont la population n'était pas entière de la tête pour réaliser un travail qui consistait justement à lire et à corriger un épais rapport de 1100 feuillets rassemblant les documents sur les centaines de massacres qui rendent manifeste le dérangement généralisé.
2: C'était un extrait de Déraison bien nommé, un livre d'Horacio Castellanos Moya paru euh, chez les allusifs en 2009. Donc pour une fois, ce n'est pas une nouveauté euh, vraiment qu'on vous présente, mais euh, ce livre vaut qu'on s'y arrête. Alors euh, Eric, peut-être je te laisse euh, le présenter rapidement après ta lecture, euh, dont je te remercie.
1: Pour son quatrième roman, euh, paru au, en français aux allusifs, Montaille, Montoya s'en prend de nouveau à un régime...
2: Castellanos-Moya. Ouais, ouais. Castellanos
1: On va dire que, pour aller plus plus simplement et plus rapidement, Montoya s'en prend de nouveau à un régime d'Amérique centrale où la respectabilité n'est que de façade. L'auteur nous invite à une logorée sans fin, un peu comme l'extrait que je viens de lire, qui se déroule à même la page comme un, comme un tapis qui se déroule ou un torrent qui, qui se vide à force d'avoir été contenu. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un journaliste salvadorien, c'est le narrateur, le narrateur de Des raisons, qui explique la raison de son exil au Guatemala au début du livre. Il fuit pour avoir écrit ce qu'il ne fallait pas. Grâce à son, à son ami Eric, il se retrouve pour la, la maudite somme de ben, 5000 dollars à lire et corriger le millier de feuillets d'un rapport commandé par l'Église sur le génocide des Mayas. Donc Montoya, Montoya s'approche fortement de la réalité, car, ben, pour un petit rappel historique, au Guatemala, suite à un coup d'État euh, soutenu par, voyons donc, la CIA, en 82, un général accède au pouvoir. Avant d'en être chassé par un de ses ministres en 83, il met en place une milice, la PAC, qui doit éradiquer la guérilla. Il organise donc un massacre des Mayas sous prétexte de leur soutien à la guérilla marxiste. En un an, plus de 400 villages seront, seront rasés et plus de 10 000 Indiens torturés et massacrés. Donc c'est dans un bureau de l'évêché, sous l'ironique présence d'un crucifix, que le narrateur de Des découvre les témoignages des survivants de ce massacre. Donc c'est le début d'un voyage vers l'horreur. Euh, L'Amérique latine déraisonne sous la plume de, de Montoya tout conduit vers les instincts les, les plus vils de l'homme, où le seul bonheur possible serait finalement bah, de, de survivre. Euh, des raisons, c'est aussi un livre drôle, malgré tout, et très cynique, évidemment. Euh, les récits terribles relatés euh, nous vont vous bouleverser, mais euh, comment ne pas sourire devant la paranoïa du narrateur, se sentant épié, euh, sans arrêt, que ce soit au café ou dans les couloirs, ou encore ses mésaventures amoureuses, lui qui pense que la laideur est un attribut des militantes d'extrême-gauche, là je cite je vous recommande d'ailleurs en particulier le passage où, en, en pleine extase su, amoureuse, supposée, euh, l'homme découvre au oh, comble de l'horreur que sa compagne euh, d'un soir pu, euh, pu des pieds. Euh, C'est assez bon comme passage. Euh, le grotesque donc vient sans doute contrebalancer le, le malaise des, des scènes plus difficiles dans le livre, même si parfois euh, nos sourires peuvent paraître amers, puisque dans la plupart des cas, comme au Guatemala, le pouvoir reste dans les mains des, des oppresseurs et que, bah, je cite encore une fois, le crime constituait la méthode la plus efficace d'ascension sociale, c'est Montoya qui l'écrit dans son livre. Voilà, donc c'est donc un, un souffle puissant de Horacio Castellanos mon, Montoya contre les abus du pouvoir, et qui parfois tourne son personnage en ridicule avec un, un, un humour assez féroce, ce qui lui permet de, de réécrire en fait l'histoire qui, qui, qui a tendance à jouer dans ces pays-là plus souvent qu'à son tour les amnésiques selon bah, le, le pouvoir, selon le goût du jour en fait. Donc c'est une très belle livraison, j'ai trouvé euh, des allusions. Euh, donc, c'est des raisons. Horacio Castellanos montaya aux éditions Les Allusifs.
2: Moïa. Euh, euh, Moya, oui, pardon. Euh, si je peux ajouter mon petit grain de sel. C'est un livre d'en cours et un objet littéraire, euh, je dois le dire, assez étrange. Euh, et moi, je trouve qu'il n'est pas facile d'en parler. Alors, que peut-on dire euh, de mon point de vue Enfin, au final, si on veut résumer, euh, il y a tout ce que tu as dit, mais c'est surtout l'histoire euh, d'une paranoïa. On pourrait même s'arrêter là et on aurait tout dit du livre. Euh, donc, tu l'as dit, il est écrit avec des phrases qui n'en finissent pas, comme si on était dans la pensée torturée du narrateur qui avance par à coup, s'attache à des détails a priori insignifiants de son quotidien à lui, de réviseur correcteur de ce rapport. Et on suit la dérive de son esprit euh, qui s'auto-justifie dans son argumentation et, et tord tout ce qu'il voit et ressent, tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'on lui dit, lui dit pour nourrir un délire effroyable euh, malgré euh, l'humour corrosif. Derrière ses fixations sur sa petite vie précaire, son bureau temporaire, ses bières partagées avec son compadre Toto, le seul en qui euh, il a réellement confiance, même s'il voit bien qu'il ne le comprend pas vraiment, sa chambre meublée dans laquelle il loge. Donc derrière tout ça, le narrateur garde toujours en tête l'immensité de l'abîme euh, que représente effectivement euh, la toile de fond, le décor qui est euh, monstrueuse, euh, auquel il ne peut échapper, qu est, qu est ce, ce sont, qui sont, que sont ses témoignages donc, euh, voilà, et que ni les, le lecteur non plus, on ne peut pas y échapper. Et c'est écrit dans un humour, avec un humour, effectivement, ex extrêmement brut et noir. Nos, nos rires sont plutôt assez nerveux et euh, permettent juste de relâcher l'attention, même s'il y a des moments euh, authentiquement absurdes et drôles, euh, on ne peut pas le nier. Pour moi, c'est un livre à, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. parce que D'une part, parce qu'il y a ces descriptions d'exécutions sommaires et de tortures très crues et cliniques... Euh, ou au contraire, passer au filtre du traumatisme de ceux qui ont vécu, survécu, c'est pas mieux. Oui,
1: c'est relaté, en fait. hein, c'est ouais, vraiment euh... écrit, les choses ouais.
2: sont écrites, donc il faut faire attention. On reste assez stupéfait euh, d'effroi, euh, on est vraiment dans le rapport avec lui. Et d'autre part, parce que cherchant à se protéger de ce petit boulot temporaire dont il voit bien qu'il ne sortira pas forcément euh, psychologiquement ou mentalement indemne, le narrateur cherche la consolation, effectivement, tu l'as dit dans la sortie, la drague, les filles, et aussi... Euh, et là aussi, euh, avec le sexe, euh, la panique et l'angoisse ne sont jamais loin. Et les descriptions ne sont pas moins crues de ce côté-là.
1: Non, du tout. Ouais. Donc,
2: le sexe est aussi un sujet de paranoïa totale, quasi hard, en tout cas assez trash. Euh, côté écriture, bon, on l'a dit que c'était des longues phrases comme ça pensait. Mais surtout, le narrateur est amateur de poésie. Et euh, comme tu l'as dit avec cette phrase... Euh euh, je ne suis pas entier de la tête. Euh, il trouve dans le témoignage horrible des victimes du génocide, euh, des, ces phrases d'une pureté absolue ou qui réinventent la langue, la langue dans une poésie euh, crue et imagée. Malgré l'aspect terrible de ce qui est dit, c'est d'une grande beauté donc, beauté. donc, lui, il les inscrit dans son carnet de façon un peu maladive. Et il se répète ses phrases un peu comme le lecteur s'en répète aussi parce qu'elles sont répétées tout au long. Euh, c'est finalement là la consolation, c'est cette espèce de poésie dans la terreur. C'est
1: un, un peu sa matière brute, en fait. Un peu, il veut dénoncer aussi les abus de pouvoir, une situation. C'est un, un, un livre à lire à plusieurs niveaux, en fait. Je Puis, dans
2: l'écriture, il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y a cet aspect poétique de la douleur, de, de la description de la douleur de façon très, très. Euh, qui est Très cru d... Dit de façon crue et belle, mais en même temps magnifiée par ses phrases euh, et avec ses structures un peu ouais. complexes. Qui entretient
1: un peu un côté fantasme, non tu ne trouves pas un côté folie euh, qui permet finalement oui. de digérer sans, sans vraiment s'en apercevoir l'espèce de l'agression le, le, la, des phrases citées euh, du rapport qui sont des, des réalités très crues qui, qui surgissent comme ça du texte et euh, qu'on qu peut avoir du mal à digérer à certains endroits. Voilà, mais
2: puis lui il qui... se fait cette consolation, puis les lecteurs aussi avec cette espèce d'échappée poétique. Euh, dans la douleur et donc en fait il y a donc, plusieurs niveaux d'écriture si je puis dire, il y a ces phrases courtes et aussi, euh, et aussi cette écriture très longue de, de son délire euh, paranoïaque et donc c'est un livre assez fort euh, dont on sort pas enfin, moi je suis pas sortie indemne j'étais assez marquée autant par la forme que le fond et euh, on peut pas faire autrement que de le lire d'une traite mais euh, c'est à la fois un témoignage de la barbarie et aussi un espèce d'essai sur la paranoïa euh, assez euh, corrosive corrosif et euh, voilà en fait c'est ça c'est ça que j'avais à dire en tout cas c'est euh, c'est très très étonnant comme objet littéraire selon moi euh
1: une, une, une expérience différente de lecture oui, euh, qui, qui mélange le récit, la poésie, le témoignage euh, mais c'est très très bien fait c'est très bien traduit d'ailleurs euh, oui, coup de chapeau aux allusifs euh, j'avais oui.
2: pas pensé mais euh, ça semble très naturel comme traduction et très évident
1: donc des raisons Horacio Castellanos, Moya c'est toi qui avais raison, c'est moi qui avais fait une erreur donc voilà on a corrigé, c'était aux, aux éditions euh, des allusifs, n'hésitez pas à les jeter un oeil, c'est un très bon roman je vous invite de rester dans la rébellion, le -Noir des Tagada Jones. Même les chefs des États les plus ancrés dans la démocratie ne sont pas à l'abri
0: d'un assassinat. Même les chefs des États, même les chefs des États. Même les chefs des États, même les chefs des États. Même les chefs des États, même les chefs des États. Chefs des états. Scooper,
2: horreur, vend le sur la terre. Au cœur, toutes les plus grandes et plus hautes sphères. Déchaîné, viens me s'emparer D'un énorme big boss et de tous ses laqués Armé jusqu'au temps, prête à tout faire exploser Pas dégonfé, il commence à revendiquer les quais Lueur d'espoir dans les cercles du pouvoir Le nouvel illuminé commence à négocier
1: Pavillon noir de Tagada Jones, de retour dans les studios.
2: Alors, euh, comme d'habitude, nous nous faisons une petite ouverture euh, vers des horizons plus larges. Euh, je te laisse commencer euh, avec, je crois, euh, deux livres. Est-ce que c'est ça
1: Oui, bah c'est déjà qu'en euh, étant aux allusifs, moi, avant de découvrir euh, euh, Moyar, moi j'avais déjà eu un coup de cœur pour euh, Svetislav Basara, le serbe, avec son Guide de la Mongoli Mongolie, euh, paru euh, aux allusifs. Euh, Basara, qui est né en 1953 en, en Serbie occidentale. C'est un, un écrivain aussi brillant que controversé, ce qui me rappelait aussi, euh, finalement, Moya. Il est reconnaissable entre tous pour son goût de l'absurde, le besoin de malmener les règles établies du roman et mettre le monde en boîte, en boîte euh, à forte dose de, de cynisme et d'humour, d'humour grinçant bien entendu, euh, remettant euh, en cause les liens entre rêve et réalité ça c'est peut-être euh, un, petit, un petit détail euh, par rapport à Moya donc ce roman, euh, le guide de la Mongolie pourtant commence de façon plutôt simple et réaliste puisque Zvetislav Bassara lui-même est envoyé en Mongolie afin de réaliser un guide de voyage pour un magazine à la place d'un ami mort euh, qui lui laisse cette opportunité dans une ultime euh, lettre d'adieu. Mais c'est à ce moment-là que ça se corse parce qu'on est quand même chez Bassara, puisque ce guide est un prétexte pour l'auteur pour écrire un livre délirant. Donc une fois en Mongolie, il va croiser, excusez du peu, un religieux hollandais perdu dans un rêve, un soldat de l'armée russe reconverti en moine bouddhiste, il va discuter avec un certain monsieur Mercier, qui est un type mort mais qui continue à disserter sur le temps, et il va assister à l'exécution d'une sorcière. Et euh, non seulement cela, mais il va en plus subir une drôle de psycho psychothérapie, c'est vrai, j'avais oublié. Euh, donc où commence le rêve, où s'arrête la réalité, ou à l'inverse, euh, où commence la réalité et s'arrête le rêve, on est chez Bassarak qui s'amuse et nous avec lui puisqu'il écrit même son livre en marchant sur le plafond euh, dans son récit euh, il insère même en fin de livre des documents attestant de l'existence de l'évêque rencontré au début de son voyage bref il dit tout et son contraire pour nous balader complètement dans son trip où le mensonge rejoint la fiction. Donc évidemment, au-delà des nombreux verres de vodka que vous allez boire en lisant euh, et du récit absurde et drôle, Bassara nous expose à des théories métaphysiques sur le temps interne et externe. Je n'ai pas tout compris, mais on le suit quand même dans la lecture. Euh, il, nous, il nous raconte aussi des choses sur le lien entre la religion et la dictature, et nous parle d'un amour impossible pour une jeune fille croisée dans un magasin dans son village. » Donc c'est aussi un roman qui est né, enfin en tout cas Bassara est né à une époque et dans un pays où l'absurdité était le seul matériau pour écrire. Donc il nous transporte dans un univers désabusé avec beaucoup d'humour. Euh, c'est une excellente découverte aux allusifs avant Moya pour changer ben, une fois encore, comme Moya, votre paysage littéraire pour cet été. Toi, de ton côté, tu avais... Tu as Alors tête, moi, euh... je,
2: une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude, je n'aime pas trop ça, mais je vais vous parler de deux livres que je n'ai pas lus, euh, qui finalement me sont conseillés par euh, Marielle, une amie chère, qui euh, nous avait conseillé donc, des raisons euh, de Castellanos Moya. Et euh, donc, c'est parce que vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. C'est une saison de Machette et dans le nu de la vie de Jean Hatzvelt. Atzfeld. Et euh, en fait, regardez ce qu'il en dit un peu, puis euh, ça nous rappelle vraiment des raisons. Euh, Jean Hatzfeld était ce journaliste de libération qui était euh, des, des chroniqueur sportif et devenu euh, correspondant de guerre et a été... Euh, dans l'ex-Yougoslavie, a été blessé euh, en tant que correspondant de guerre, dans l'ex-Yougoslavie, il en a d'ailleurs fait euh, deux livres, et il, est à, il a été aussi journaliste au Rwanda euh, durant le génocide, et il est retourné des années après pour euh, faire parler, euh, dans, dans euh, une saison de Machette, ce sont les bourreaux, et dans le nu de la vie, ce sont euh, les victimes euh, du génocide rwandais, et il dit... Euh, les rescapés et les tueurs, c'est dans une entrevue ça, les rescapés et les tueurs ne parlent pas du tout de la même façon. Euh, en travaillant sur ces entretiens que je, je vois certaines phrases qui me chavirent, ce sont des très belles phrases, des belles métaphores très profondes, je sens une blessure qui apparaît au grand jour dans ces mots. Euh, par exemple « alors il a bien fallu suivre la vie puisqu'elle en avait et décidé ainsi ». Alors, il a bien fallu suivre la vie puisqu'elle en avait décidé ainsi. On retrouve les choses, euh, les, les phrases un petit peu euh, des témoignages euh, que met en avant Castellanos Moya. Et euh, en fait, il y a, il dit, il y a des élans d'ordre poétique ou philosophique que des cultivateurs ou des cultivatrices ou des intellos n'auraient pas s'ils n'avaient pas traversé cette épreuve. Il y a une profondeur. Et ils ont, ces, ces victimes ont toujours l'obsession, contrairement aux victimes dans les autres types de guerre, ils ont toujours l'obsession de ne pas être compris, prises ou crues. Donc euh, voilà les, les deux livres euh, Une saison de machettes euh, pour ce qui est des bourreaux et euh, non oui et pour dans le nu de la vie pour ce qui est des victimes des génocides rwandais deux livres de Jean Hatzfeld qui ont l'air euh, assez proches et qui donnent la parole effectivement à, à ces finalement à ces drames euh, à la fois historiques mais très humains finalement on s'aperçoit que c'est vraiment fabriqué d'humain ces ces drames terribles donc euh, voilà, je voulais parler de ça et puis euh, l'un et l'autre euh, ça me ça me donne envie de les lire euh, après avoir euh, vu euh, ce qui était euh, la façon dont c'était écrit euh, dans euh, des raisons. Après ça, je vais vous parler d'un film euh, La moustache d'Emmanuel Carrère, parce que j'ai pensé à ça, parce que c'est l'histoire d'une paranoïa. Alors Emmanuel Carrère, on le sait, on en a déjà parlé, c'est un écrivain, je vais passer assez vite, mais il a écrit ce livre, puis il a fait le film, moi j'ai vu juste le film, mais euh, on peut dire que c'est l'histoire d'une paranoïa, un peu comme dans le, dans le livre. C'est donc, on, on, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le... Euh, hein, le héros ou en tout cas le personnage principal se coupe la moustache et finalement euh, ses proches font mine de ne pas s'en apercevoir ou ne s'en aperçoivent pas, on ne sait pas trop et le film brouille les pistes, on ne sait plus si on est dans la réalité on ne sait plus si on est dans la pensée euh, et les obsessions euh, du, euh, finalement de du, ce du personnage principal joué par Vincent Landon et c'est assez bien joué, euh, sa femme c'est Emmanuel Davos à l'écran euh, donc, euh, on commence à angoisser et les indices de la réalité sont assez brouillés et on commence à, à ne plus savoir si euh, les gens se moquent de lui ou si, effectivement, c'est lui qui s'invente les choses au fur et à mesure. Et, et il y a une espèce de fuite en avant. Comme ça, on, on, on est dans une espèce d'esprit dérangé ou alors dans une réalité devenue soudain absurde. Donc, euh, le film La moustache d'Emmanuel Carrère et euh, le lien avec des raisons, c'est parce que c'est vraiment une paranoïa qui se déroule tout au long, puis qu'on est embarqué là-dedans sans pouvoir en sortir ça, en ouais. tant que spectateur. Comme quoi, devant
1: la réalité, on peut, on peut se, sort, se sentir parfois bien inutile. Et être... les choses avec du style et être inutile c'est ce que je vais tenter un peu de faire parce qu'on est un petit peu en retard donc on passera notre, notre entrevue un petit peu plus tard dans une autre émission je voulais quand même pas vous, vous quitter aujourd'hui sans vous présenter quand même un, un... bah en fait un livre de chronique d'un auteur que j'aime beaucoup, euh, auquel Moya m'a fait penser, c'est le ou les livres de chronique d'Antonio Lobo Antunes le portugais qu'on peut trouver chez Christian Bourgeois ou en poche chez Point, c'est euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est une des voix majeures de la littérature euh, portugaise contemporaine Antonio Lobo Antunes euh, ses nouvelles chroniques euh, sont euh, dispatchées sur 4 euh, volumes maintenant, euh, pour la plupart disponibles ben, chez Point je crois en, en poche, ça nous permet d'aborder l'auteur par le petit bout de la lorgnette euh, mais ça témoigne quand même de l'immensité de son talent euh, de, de manière systématique Antunes dans son écriture assez serrée qui peut rappeler Moya il euh, y a des longues phrases sur plusieurs pages parfois sans retour à la ligne euh, notamment dans ses romans et bah, là il se joue un peu du temps, euh, celui du récit du souvenir, de la, de, la, de la réflexion dans la même page invitant euh, le lecteur, vous, à ordonner la musique intérieure de l'auteur, vous-même et ça, ça étoffe un peu l'épaisseur même beaucoup, l'épaisseur de, de, de ces personnages à prendre comme ça sur euh, plusieurs niveaux au moment de la lecture on, on, on découvre le personnage au passé comme au présent euh, une anecdote surgit euh, au détour d'une un, phrase euh, S'enchevêtre à la description d'un meuble ou un objet ayant appartenu à un ancêtre qui lui va finalement euh, revivre dans une situation, dans une citation, pardon, ou même à la ligne suivante, dans un dialogue qui se joue avec, pourquoi pas, l'auteur ou le narrateur qui actualise le souvenir en cours de lecture comme un témoignage in vivo. C'est assez original, c'est assez surprenant au départ, ça peut euh, déstabiliser, mais moi j'ai vraiment accroché, je trouvais ça vraiment très très bien. Euh, le, le personnage disparu prend forme, langue pour le. Pour le lecteur, euh, donc euh, déguisant un peu l'exercice de nostalgie en, en, en mémoire active. Donc là, l'auteur nous confie dans, dans ses chroniques, qui est un petit peu un, un recueil de plusieurs nouvelles ou des, des extraits oui, d'articles de journaux, la nouvelle, euh, ça, et
2: euh, la chronique autobiographique, ouais. Voir euh, même, ouais, dans voire même voire même des journal. ébauches
1: de romans, figure-toi, ou des anecdotes anodines, mais qui traduisent les songeries de cet immense écrivain qui, euh, selon ses dires à lui, euh, éprouve rarement de plaisir à écrire. Mais ne peut s'en passer. Donc, euh, ça sauve. C'est très, ah, très, très, très bien et écrit. Euh, les, les
2: descriptions euh, sont assez touchantes.
1: C'est ça. En tout cas, on retrouve les thèmes favoris d'Antonio, euh, d'Antounes, euh, un peu dans, dans ses chroniques. Voilà. Donc, euh, très poétique et très mélodieux. Donc, euh, c'est déjà la fin de l'émission. Euh, écoutez, bah, euh, c'était un plaisir de passer euh, tout ce moment-là avec vous. Puis, euh, bah, écoute, Hélène, on va se dire à la semaine prochaine. À la
2: semaine prochaine, Eric.
0: Você e fedeu as achou... Mas O negócio tava bom, bicho. O negócio bom, só quando ele rapaziada tá muito
1: entupido,
0: né? Que nerê, hein? Greta Garbo acabou de ir já, hein? Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. Meg Montréal est de retour du 28 au 31 juillet. Pour les boulimiques de beats et de Loops, de Beat Nuts, les légendaires MCs et producteurs de hip-hop viennent de faire bouncer la salle à Aussi sur place, Side -C, Underground Railroad et Boom Bap Caps. D'autres shows à la Casa del Popolo Un marathon hip-hop avec The Left DJ Brace, Blue Rum 13 Grindhouse et plus encore En coproduction avec Good Friday Entertainment Toute la programmation sur MegMontréal.com. Le festival MegMontréal du 28 au 31 juillet L'Auto-Québec présente la 25e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet 57 concerts, 32 pays, des surprises, des nouveautés et les plus grands noms de la musique du monde venus tout spécialement célébrer une exceptionnelle édition anniversaire. Avec entre autres le grand Manu Dibango, Van Mer Wilks Music Machine et Manu Gallo et l'artiste éthiopienne aux accents soul, Mouklip Adero. Le Festival Nuit d'Afrique, un corps de siècle de musique du monde. Détails au festivalnuitdafrique.com. Connaissez-vous